0: Kite Boys mit Nick und Max präsentiert von KiteJunkie.com
1: Hey Nick, hm? ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Jedes Mal Wind, neue Kites, neue Disziplinen... Spots, ich kann nicht mehr. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Aber wir sind doch ein Kite-Podcast. Ja, aber ich will mal was Neues, was Pippiges, was Geiles, was in die Zeit passt.
0: Boah, lass mich mal kurz überlegen. Ich ich, ich hab da was für dich.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ey.
0: Surfen.
1: Was? Da willst du denn mit surfen? Da musst du nach Honolulu fahren, damit du da die Wellen abweiten kannst.
0: Nee nee, 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 nee. Pass auf. City
1: surfen. Was ist denn City surfen?
0: City surfen ist quasi... Du kennst doch einen City-Roller.
1: Ja, Von kenn früher. Ich. Ja.
0: Wo fährt man den? In der City. In der City. Und genauso ist City surfen. Du kannst in der City surfen.
1: Ja, wo kann ich das machen?
0: Und das erzählen wir dir heute. Heute haben wir nämlich zwei ganz spannende Gäste vom Rheinriff zu Gast. Das ist...
1: Rein? Das ist so in Düsseldorf, ne? Das ist Düsseldorf. Nein, das ist direkt bei uns um die Ecke.
0: Das ist tatsächlich bei uns um die Ecke. Geil. Und da kannst du nicht nur City surfen, sondern auch sogar ein paar mehr Sachen machen. Und dafür haben wir heute Isa eingeladen und Erik. Und die erzählen uns mal, was es damit auf sich hat. Und in dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Let's go. Hi Isa, hi Erik. Was geht bei euch?
2: Hallo. Hi. Hallo. Alles gut? Ja. Noch ja.
0: Noch, <lacht> noch ist schon wieder so eine wahnsinnig gestellte Atmosphäre, weil man natürlich von draußen jetzt, ihr, ihr hört jetzt nicht, dass wir uns schon zehn Minuten drüber unterhalten haben und genau geplant haben. Wie legen wir los? Was machen wir jetzt? ist natürlich immer wahnsinnig professionell bei uns. Und äh, ja, wir haben natürlich nicht nur Isa und Erik dabei, sondern es ist auch noch... Ein anderer junger Mann vor dem Mikrofon.
1: Ihr habt mich gerade schon komplett ausgeblendet, deswegen habe ich euch erstmal reden lassen, weil das so schön war. Ja. Von meiner Seite natürlich auch ein wunderschönes Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute Isa und Erik da haben und äh, Nick, wir haben heute ein fantastisch geiles, mega Hammer Thema. Ist mal was anderes als unser langweiliges Kite-Gedöns, was wir sonst immer machen. Ne?
0: Wir haben gesagt, wir hören jetzt auf mit dem Kiten und werden jetzt echte Surfexperten, denn... Äh, Isa ist äh, Marketingmanagerin vom Rheinriff und äh, Erik ist Sportcoach mit Fokus auf Surfen und (lacht) eigentlich die perfekten Ansprechpartner für uns, um uns erstmal zu erklären, was ist das überhaupt, Rheinriff? Ja, noch nie gehört vorher. Hört sich aber cool an. Hört sich geil an. Und als
1: Düsseldorfer Rhein hört sich immer gut an. Ich wollte gerade sagen,
0: Rhein ist immer eine gute Thematik. Und äh, ja, wir führen euch heute auch mal so durch das Thema Surfen, Lernen allgemein durch wie funktioniert das etc., aber ja, Frage vorab, Rheinriff, was ist das, Leute?
2: Ja, gute Frage, das hat sich tatsächlich über äh, die letzten zwei Jahre auch immer weiterentwickelt, aber fangen wir mal mit unserem Herzstück an, das ist auf jeden Fall die Indoor-Surfwelle, die wir in eine äh, ja, alte Industriehalle in Düsseldorf reingebaut haben, genau.
0: Und alles andere... Indoor-Surfwelle, das heißt quasi nicht am Rhein oder im Rhein, sondern das ist richtig quasi in der Halle drin.
2: Genau, ja. Im Arealböhler, direkt an der Grenze zum Meerbusch. Genau, also nicht weit vom Rhein entfernt, aber innen, in der Halle.
3: Genau. Genau. Indoor, mit Outdoor-Feeling. Wir haben eine große Glasfront, das heißt, man kann die aufmachen im Sommer, ne, hat ein bisschen... Ähm. Ja, draußengefühl. Und ja, genau. Da haben wir unser Herzstück, die stehende Welle. Und äh, drumrum noch andere Sachen, die wir aber dann äh, später noch erzählen können. Oder jetzt. <lacht> <lacht> ja.
0: Also was, was mich jetzt erstmal als völligen Surfline interessiert, was heißt das Indoorwelle? Welle? Kann ich mir das vorstellen wie so, ein, wie so ein Pool, wo eine Welle drin ist? die dann,
3: weiß ich nicht, wie, wie breit ist, ist, ist sowas, wie, wie funktioniert das? Genau, also das ist ein, ähm, ein Pool, ein geschlossener Wasserkreislauf, ähm, wo mit äh, Wasserdruck anstatt äh, Wassergeschwindigkeit eine Welle erzeugt wird, das heißt äh, mit Druck wird das Wasser äh, ein bisschen höher gelegt, rausgeschossen, fließt runter und läuft über den Kicker und es entsteht eine Künstliche stehende Welle, äh, die ist ähm, 9 Meter breit und ähm, bis circa, ich meine, ich hätte was gelesen, 1,80 okay. hoch maximal. Ne? Die kann man einstellen, ähm, auf äh, quasi Knopfdruck kann man die ähm, hoch bzw. runterfahren, ähm, quasi an jedes äh, Level kann man die anpassen.
0: 9 Meter breit, Max.
1: Da ist ordentlich Platz zum Carven, ne? Oder wie nennt man das bei euch? Carven nennt man das nicht, ne? Wir, wir sagen mal Carven. Wie heißt
3: Was, das? Hast so nach links, Was?
1: Surfen? So nach links und rechts Doch. schwenken in cool auf Surferisch. Nennt man das Carven? Ja, ne? Carven auch, wie bei Schetten. euch. Genau. Aber das hört sich irgendwie so doof an, wenn man das jetzt so sagt, ne? Ja,
0: das liegt daran, dass wir noch keine echten Surfer sind. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber das ändern <lacht> wir diesen Sommer... Aber die, die ganze Thematik ist super spannend, weil dieses ganze Indoor Surfen, ähm, das vermerkt man jetzt natürlich gerne auf Social Media etc. Hat man schon irgendwo mal gesehen, äh, natürlich auch außerhalb von Deutschland etc. Aber die ganze Geschichte äh, von der ganzen Thematik, von diesem, ich sag mal, City Surfen, ne, ist, ist das ein Überbegriff dafür, glaube ich schon. Ja, vielleicht Indoor Surfen, City Surfen. Äh, hat das ah, irgendwas mit der ja. Eisbachwelle in München zu tun? Irgendwas war da. Da ist ja irgendwie sowas, ne? Weil, wie, wie kam das überhaupt alles? Weil das ist ja, erzählt mal.
3: <lacht> ja, also äh, der Ursprung, sage ich mal, war das äh, River Surfen, also das Flusssurfen. Ähm, und äh, ich glaube, das war 1965, als das erste Mal einer Ach. die ähm, Welle im Eisbach in München geritten ist. Ähm, ähm, und äh, derjenige hat dann dem Rainer und der Susi ähm, Klima, Klima glaube <lacht> ich. Ja. Ähm, das sind die Erfinder der äh, City Wave. Ähm, und ähm, genau, dem wurde das quasi dann da gezeigt und da entstand quasi diese Idee ne, am Eisbach. Ähm, zuerst haben die dann eine äh, Trockenwelle erfunden, ähm, das müsst ihr euch vorstellen, ist ein äh, Fließband mit langen Borsten geformt in einer Welle, ne? also du hast eine Erhöhung ähm, und äh, genau, dort konnte also man quasi, dann quasi, surf, quasi wa- surfen. quasi ohne Wasser
0: aber, ah ja, okay.
3: Genau, genau. Da hat natürlich dann äh, dieses Nassgefühl gefehlt und ähm, ja, w- die wollten das dann halt einfach äh, mehr, dieses Surfgefühl rüberbringen, noch mehr, also das echte Surfgefühl und haben dann ähm, das aktuelle ähm, Deep Water System ähm, entwickelt auch patentiert. Ähm, genau, da hast du halt eine 50 cm also 50 Zentimeter Tiefe ähm, an der flachsten Stelle. Das heißt, du kannst mit deinem äh, Equipment aus dem Ozean auch in eine stehende Welle äh, gehen. Äh, Da ist genug Platz für die Finnen, ähm, die man auch im Meer surft. Und ähm, ja, genau so ist das dann entstanden. Ich glaube, die gibt es jetzt mittlerweile seit, äh, City Wave gibt es seit mehr als 15 Jahren. Ähm, und Krass. ja haben mehrere Standorte äh, auf der ganzen Welt Hawaii, Tokio ähm, Madrid. Madrid in den USA dann gibt es noch zwei in Frankreich ähm, <lacht> Zürich, Luzern ähm, genau in Deutschland mehrere mittlerweile
2: Genau, es ist tatsächlich auch immer noch das Pärchen, also Susi und Rainer, die genau. äh, auch immer noch voll mit dabei sind und auch äh, bei uns vor Ort. Äh, also zur Eröffnung kommen die auf jeden Fall. Der Rainer ist sowieso äh, sehr oft da, der das alles noch mit äh, managt. Und äh, ja, genau. sind auf jeden Fall, da merkt ja. man die Leidenschaft und äh, ja, genau. und auch die Expertise.
3: Ja. Also die sind beide auch Diplom-Ingenieure, also er und seine Frau, die sind beides die Erfinder wirklich auch von dieser, ne? also die stehen nicht nur mit dem Namen da, die haben das auch wirklich erfunden und nur um das nochmal kurz zu erwähnen, weil so Diplom-Ingenieure, die, das steht ja meistens immer vor dem Namen, deswegen wollte ich es einfach nur mal erwähnt haben. <lacht>
0: Geil, also erstmal Props an Susi und Rainer waren das, ne? Genau. Das ist ja mal. ich Um ganz ehrlich zu sein, ich bin völlig amateurhaft hier an das Thema rangegangen. Ich dachte, ich wusste überhaupt nicht, dass es so eine patentierte Bauweise oder eine standardisierte Bauweise gibt. Und ich kann es mir auch immer noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Fließt quasi Wasser über so eine Erhöhung, wo dann die Welle entsteht? Oder wie läuft das?
3: Genau. Also das Wasser, wir haben. Ähm Halt richtig fette Pumpen, die ähm, das Wasser äh, hochpumpen und dann äh, mit Geschwindigkeit quasi äh, von einem höher gelegten Punkt äh, rausschießen. Das fällt dann hinten runter, läuft über einen Kicker, der halt äh, tiefer gelegen ist ne, und wird dann wieder quasi äh, mit Geschwindigkeit äh, über diesen Kicker äh, äh, läuft dann das Wasser und äh, genau, dann entsteht die Welle, die man Geil. surfen kann. Wahnsinn. Ähm, und dahinter, ähm, genau, äh, läuft das Wasser dann aus, läuft wieder in das Becken zurück quasi, in den Tank. Äh, dann wird es aufbereitet. Ähm, sind dann, ähm, ähm, also es wird mit aktiv äh, Sauerstoff aufbereitet und einem Sandfilter. Also dass wirklich dieser Chlorgehalt und so immer äh, gegeben ist, ne? dass man nicht so viel nachchloren muss und so. Ähm, also dass das Wasser quasi immer sauber ist, Und äh, man aber auch kein Wasser verschwendet. Also es ist schon äh, sehr nachhaltig gebaut dann in diesem Sinne.
0: Okay, das ist geil. Cool. Das heißt, wenn wenn ich da jetzt als Vollprofi, sagen wir mal, eine halbe Stunde rumsurfen würde und natürlich auch richtig richtig gut schwitze und dann falle ich da rein und der ganze Schweiß und die Sonnencreme und alles geht ins Wasser, wird das alles wieder sauber gemacht. Und dann kannst du, Max, wenn du surfst und direkt reinfällst, weil du natürlich kein Vollprofi bist und ganz viel Wasser schluckst, dann schluckst du nicht meinen mein Schweiß und meine Sonnencreme und alles mit.
3: So sehe ich alles gesorgt.
1: Wenn ich mir äh, ein bisschen zu viel Sorgen mache, dann äh, pinkel ich auch ein so Neo. Das müsste dann wahrscheinlich
3: auch gereinigt werden, ne? Das. Ja. Äh
2: würde das, ich also das, ich,
3: also das würde ich nicht machen, weil ähm, das Wasser äh, verfärbt sich bei uns. Ja, genau. Also, das sieht man direkt.
2: Knallrot wird das. Oh, <lacht> so. okay, nein, das, das merke nein. ich mir.
3: <lacht> Hinter, kennt er den Film Kindsköpfe? Ja, habe ja. ich letztens so, erst mal gesehen.
1: Ja. Und ich dachte mir, daher kommt die ganze Kiste. Ja, Aber in echt passiert das wirklich nicht. Aber machen wir trotzdem nicht. Okay, dann werden wir nicht in die Welle pinkeln, <lacht> versprochen. Ja.
2: Wir haben genug Toiletten. Genau. So viel ist gesagt.
1: Jetzt haben unsere Zuhörer schon mal so einen Eindruck davon äh, gewonnen, was das ganze Thema überhaupt ist, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal so ganz explizit auf das Thema Rheinriff kommen und äh, noch mal deutlich machen, mit wem wir denn hier sprechen. Weil das Rheinriff, das wird die weltgrößte Halle oder die weltgrößte Möglichkeit, wo man quasi dieses City-Surfen machen kann.
0: Ernsthaft?
2: Ja. Das ist korrekt, hören, oder? Die größte <lacht>
3: Surfhalle der Welt. Ne?
2: Genau. Zum aktuellen Zeitpunkt, muss man ja mal sagen. Ne? Wer weiß, äh, wo... Und das in Düsseldorf. In ist das nicht steht? geil,
1: Nick? Boah,
0: Hammer. Ey. Endlich lohnt ja. sich mal, hier zu wohnen. Ja, <lacht> ja
2: genau. <lacht> ja.
1: Ist, sie dann, ist die, die Welle an und für sich dann auch größer als woanders oder geht es um das gesamte Konstrukt, was ihr dann vor Ort habt?
2: Nee, genau. Es geht eigentlich um das ganze Konzept, äh, weil wir ja nicht nur... Surfen, also wir haben schon eine sehr sehr breite Welle. Es ist aber nicht die breiteste weltweit, weil Hawaii zum Beispiel hat jetzt, ich glaube, 30. 30 Meter breit. Das ist aber so mit Abstand auch das Größte, also das Größte, was äh, jemals gebaut wurde von City Wave. Die hat auch jetzt vor kurzem erst eröffnet. Ähm, genau, nee, bei uns geht es tatsächlich so ums Gesamtkonzept, dass wir sagen, wir wollen halt das ganze also wir wollen ja nicht nur das Surfen in die Stadt bringen, sondern so diesen ganzen Surf-Vibe, das ganze Surf-Gefühl, was man halt sonst eigentlich äh, am Atlantik halt nur hat. Äh, Das ganze Ding wollen wir nach Düsseldorf holen und da zählt halt auch unser Gesamtangebot zu. Also das äh, fängt an beim Surfen, dann geht es aber weiter über Surfskaten, es geht über Yoga, Fitness, äh, Beachvolleyball, halt alles so diese ganzen Strand-Sportarten, die man so kennt und genau zusätzlich aber dann auch noch so dieses ganze lockere auch draußen am Lagerfeuer zusammensitzen also wir haben eine, so einen riesengroßen ich glaube 30 Quadratmeter großen Lagerfeuerpit äh, wo man sich schön drum rumsetzen kann wo dann äh, wo es live Musik geben wird wo einer mit der Gitarre klimpert und genau einfach so diese ganzen Urlaubsgefühle Genau. Wollten wir einpacken und. Good
3: Vibes, Summer Vibes, ne? No. Endless Summer. Wir wollten den Endless Summer nach Düsseldorf bringen, ne? Deswegen Mega. Halt auch Indoor. Ey. Ja.
0: Ich habe da jetzt schon übertrieben Bock drauf, will ich mal ganz kurz sagen. Und wenn, also jetzt beispielsweise ich als, als hart arbeitendes Individuum, wenn ich jetzt beispielsweise Feierabend mache, könnte ich dann noch zu euch rüberkommen und, und eine runde Welle reiten? Ist das, oder ist das ein, wie lange habt ihr offen?
3: Also aktuell unter der Woche ist geplant äh, bis 24 Uhr. Oh! Ähm, oh das, das ist der komme Ich komme ähm, komm rüber. Ich komm die, rüber. Letzte, <lacht> die letzte Session endet sowas zwischen äh, irgendwas kurz nach 23 Uhr. Ne? Und dann wird die Welle ausgemacht. Äh, man kann noch einen trinken und genau.
2: Genau. Am Wochenende haben wir dann auch länger auf. Ja. Da, genau. da gibt
3: es dann auch Partys, ne? Event dann <lacht> stattfinden. Genau. Ja, genau. Geil. Also Wir
2: haben eine ähm, sehr große Eventfläche auch noch äh, mit in der Halle, weil die Halle an sich ist nun mal über 8000 Quadratmeter groß. Wir haben halt einen Indoor- und Outdoor-Beachclub, äh, den wir halt auch für ja, kleine Konzerte, Partys und Co. Äh, nutzen wollen und werden.
3: Genau.
0: <lacht> ich kacke ab. Und ihr habt sogar. Ihr habt auch eine, so ein Coworking space kann das sein?
2: Genau, also, es, also bei uns heißt es die Working Area. Mhm. Ähm, es ist äh, tatsächlich so ein, ja, also es sind Konferenz- und Tagungsräume. Es ist so, das, Die Hauptzielgruppe sind eigentlich Firmen, sag ich mal, die sich halt einbuchen wollen, die gerne ein bisschen, ja, nicht halt die 0815-Konferenzräume äh, gerne hätten, Ähm, sondern es gerne ein bisschen cooler und lockerer wollen. Haben wir auf zwei Etagen, also mit einer schönen Terrasse äh, quasi außenrum noch. Jetzt kommt hier gerade ein Anruf rein. (lacht) Ähm, Genau, also auf zwei Etagen. ähm, Genau, mit so äh, nachgebauten Schiffscontainern. Alles so ein bisschen natürlich im Industrial-Style, so wie die ganze Halle halt nun mal angelegt ist. Und... ähm, Genau, da hat man auch von der Terrasse oben aus der ersten äh, Etage hat man auch einen super Blick über die ganze Halle. Also du kannst von da aus auch äh, auf die Surfer gucken, du kannst auf die Beachvolleyballer gucken, kannst auch bis hin hinten rüber zum Beach, äh, Beach Club, Club gucken. Ja. Genau, und da werden wir, genau, da gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten für die Firmen. Äh, da ist auch nochmal eine separate Bar drin, dass diese so unter sich irgendwie, keine Ahnung, wenn die so Speaker-Events oder sowas haben, Gibt es da eine kleine Bühne, die Bar dazu?
3: Genau. Also für jede Größe auch was dabei. Von, äh, sag ich mal, wenn du jetzt ein kleines Seminar machst, äh, von 10 Leuten bis äh, 80 Leute. Oder du kannst äh, eine richtig große Tagung machen mit, äh, ich glaube 300 bis 400 ist jetzt noch nicht fix, wie viele Stühle da reinpassen, äh, dass du eine kleine Bühne aufbauen kannst. Und ja, ja. Und dass man halt danach dann äh, ein sportliches, lockeres Angebot hat. Ne? Wenn jetzt äh, Firmen da morgens arbeiten wollen, die können dann äh, danach dann ein bisschen Beachsport machen oder auf die Welle und zum Ausklang dann quasi in den Beachclub, äh, wo dann jeder äh, willkommen ist. Ne? Also das soll nachher ein Ort für jeden sein. Jeder soll sich willkommen fühlen, ähm, egal von wo er ist, was er macht, ob er Surfer ist oder nicht. Ne? Ähm, das ist so das Ziel, dass ja, sich jeder da wohlfühlt und äh, für jeden, was dabei ist. und ähm, ja. genau.
1: Das Hammer. beantwortet das eigentlich perfekt, weil einer unserer großen Fragen tatsächlich war, für wen ist das Rheinriff eigentlich geeignet? Ähm, quasi für jedermann. Das ist geil. Ähm, ich bin tatsächlich ziemlich froh, dass mein Chef ab und zu auch mal in meinem Podcast hört, weil das nächste äh, Meeting, was wir abhalten, hätte ich schon gerne bei euch. Das wäre schon geil, ne? Also. Das wäre schon schön. Das heißt also,
0: <lacht> beispielsweise, wir könnten, man könnte ein Team-Event bei euch machen, ja. tagsüber ein bisschen Alibi-produktiv sein. Und <lacht> dann nachmittags gehen die Leute, die Bock haben, surfen. Die Leute, die sagen, surfen will ich nicht, bin wasserscheu oder was auch immer, die gehen halt Beachvolleyball spielen oder chillen einfach und haben einfach eine gute Zeit. Und wenn ich jetzt, wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, ähm, muss ich trage ich trage ich ein Neo in der Welle ist das kalt oder
3: kann ich also das auch mit kalt, machen also
2: kalt ist glaube ich also kalt, kalt wird es nicht sein
3: ähm, aber wir empfehlen immer einen Neopren ähm, ein, so zum äh, vor Ver- äh, Schutz vor Verletzungen einfach ne Schiff und ähm, ja wir empfehlen immer einen, ist aber kein Muss ähm, genauso wie ein Helm äh, empfehlen wir, ist aber auch kein Muss. Ne? Ähm, ja. ja, das kann dann jeder selber frei entscheiden. Und ähm, ich persönlich äh, ziehe auch einen an, einfach weil ich keinen Bock auf äh, offene Schiffhunden habe. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man sich äh, verletzt, das ist gepolstert, das komplette Becken ist gepolstert. Ne? Ähm, aber äh, wenn man dann doch über das Polster drüber rutscht, wie ne? bei jedem Untergrund, mhm. entstehen irgendwann Schiffhunden ähm, und dann, genau.
0: Ja, sicher, sicher.
1: Das stimmt. Jetzt kommen wir aber zu einem äh, deutlich spannenderen Thema, auch gerade weil viele, viele Kitesurfer tatsächlich äh, uns jetzt zuhören. Ähm, Was würdet ihr sagen, ähm, wie easy ist das quasi, das Ganze zu erlernen und richtig entspannt auf der Welle zu stehen und eine gute Zeit zu haben? Das ist, glaube ich, eine coole Sache gerade, weil wir das ganze Thema ohne Wind machen können, unabhängig vom Wetter, ähm, wie lange
3: braucht man dafür? Also, ich sag mal so, auf so einer City Wave hast du halt ähm, oder auf einer stehenden Welle hast du weniger Faktoren als im Meer. Ne? Also wenn man sich jetzt im Meer äh, im Vergleich das äh, Meersurfen vorstellt, ähm, man hat das äh, Rauspaddeln, das Anpaddeln von der Welle, äh, das Lesen des Ozeans, man muss am richtigen äh, Punkt sitzen, die Welle anzupaddeln. Man muss äh, den Takeoff machen, aufstehen ähm, und dann ähm, darf auch kein anderer in der Welle sein, äh, der, Vorfahrt Priority, genau, ja. äh, der Vorfahrt hat. Und ähm, ja, diese Faktoren fallen halt alle komplett weg. Ne? Du bist halt äh, auf einer endlosen Welle äh, mit äh, einem Surflehrer plus äh, wir können noch eine Haltestange installieren. Das heißt, man kann sich wirklich erstmal ganz langsam vom Beckenrand zur Haltestange wagen und dann erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, okay, wie ist die Gewichtsverteilung und dann kann man zwischendurch immer die Hände loslassen. Also diese Lernkurve am Anfang, die ist relativ schnell durch diese Hilfsmittel und wir werden dann auch in diesen Anfängerkursen die Haltestange dann relativ schnell wegnehmen und können dann auch noch zusammen mit den äh, Surfschülern dann äh, im, auf der Welle assistieren. Ne? Also wir können dann mit auf die Welle gehen, können dann noch ein bisschen supporten ähm, und dann quasi direkt auf der Welle ähm, zeigen, wie es geht. Ähm, und ich behaupte mal, die äh, Kitesurfer, die sind von Natur aus sehr sportlich. Ne? Ah, Wenn
1: so.
0: Ähm, ich sag
3: dann mal jemand. <lacht> <lacht> ähm, und die haben ein Brettgefühl schon ein bisschen ähm, äh, und können äh, eine Gewichtsverteilung von äh, den Rechten in den linken Fuß steuern. Das heißt, die Lernkurve ist sehr, sehr groß und ich würde behaupten, in ein, zwei Sessions hat man das locker. Also hat man zumindest äh, einen sehr großen Erfolg und äh, steht auch schon alleine drauf. Und ich würde auch behaupten, ihr fährt dann auch schon von links nach rechts.
0: Das, oh, das hört
1: an. sich mega an. Das hört sich wirklich ja. geil an. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal, jetzt machen wir mal ein hypothetisches Szenario auf. Ich als, als alter Kaltsurfer würde gerne auch mal so einen Surfurlaub machen. Ja. Irgendwo, wo man geil surfen kann, keine Ahnung. Und äh, ich kann aber überhaupt nicht surfen. Und natürlich könnte ich jetzt in den Urlaub fahren und das dann da erst lernen. Würde es aber Sinn machen, das vielleicht erstmal auf der künstlichen Welle zu lernen, um dann in der freien Natur einfach eine deutlich... Bessere, einen besseren Progress zu haben oder sagen wir mal die Basics schon drin zu
3: haben? Ähm, auf jeden Fall macht das Sinn. Ähm, du hast halt dann echt ein Gefühl fürs Brett. Es ist, man muss direkt dazu sagen, es ist minimal was anderes, weil du quasi ja auf der Stelle surfst, ne? auf einer stehenden Welle im Ozean hast du halt die Bewegung noch nach vorne. Ähm, dass ist die Gewichtsverteilung minimal anders, aber diese ganze Oberkörperrotation, dieses ganze wie benutzt du ein Brett, ähm, ist das gleiche und kann man projizieren auf den Ozean. So natürlich kann man diese ganzen Muskelgruppen äh, oder trainiert man nicht diese Muskelgruppen im Sinne von Schulter ähm, und äh, unterer Rücken, ne? äh, dieses Paddeln und äh, Aufstehen quasi. Ähm, aber dafür gibt es ja diese Surf-Mobility und Surf-Fitness-Kurse, ähm, die wir dann anbieten. Und ähm, Genau, da werden noch ein paar andere Sachen kommen, äh, Richtung Vorbereitungskurse und sowas. Ähm, die sind noch in, in der Mache, ähm, aber da wird noch einiges kommen, dass man gut vorbereitet für seinen, Surf, seinen ersten Surfurlaub ist. und ähm, Der Kurs ja.
2: dann da auch direkt Spaß macht. Genau. Also, wenn dann da, weil, also man muss ja wirklich sagen, das Meeressurfen ist halt super frustrierend, wenn man da, also wenn man halt der typische... Urlaubs-Surfer ist, der einmal im Jahr irgendwie an den Atlantik kommt oder sonst wohin, äh, ist es halt super frustrierend. Ich spreche da aus Erfahrung. Also wenn dann halt, wenn du dann noch eine Woche wichst, äh, wo scheiß Wellen sind äh, und du äh, teilweise Probleme hast, alleine schon rauszupaddeln, <lacht> so, dann ähm, ja, ist es halt super nervig und äh, ja, deswegen ist halt schon eine gute Sache bei uns. <lacht> Surfen und diese Kurse ist ein gutes, äh, guter Mix, um danach an den Atlantik zu
3: fahren. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann das total bestätigen. Ich glaube, ich habe das im Podcast noch nie erzählt. Aber ich war mal in Malibu und da waren richtig geile Wellen. Und da habe ich als alter Kitesurfer natürlich gesagt, so, ich leime jetzt hier ein Surfboard aus und nehme ein paar Wellen mit. Kein Ding, ne? kein, kein Ding für mich. Mache ich mit links. Und dann bin ich rausgepaddelt und habe schon gemerkt, oh, <lacht> das ist aber anstrengend.
1: Ganz so einfach, ne? Ja. Und,
0: wirklich, und, und dann erstmal das Timing zu, zu haben irgendwie die Welle da zu erwischen und mitzupaddeln wo sie bricht plus im richtigen Moment aufzustehen und dann noch stehen zu bleiben ich glaube ich war zwei Stunden auf dem Wasser ich habe es kein einziges Mal geschafft ich war so erledigt danach du kannst dir nicht vorstellen und erzähle ich jetzt trotzdem natürlich immer dass ich in Malibu surfen war aber in Wahrheit ja, kein einziges Mal auf dem Board ja. in
1: Malibu das, paddeln das ist tatsächlich wirklich so ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, zweimal versucht, auf dem offenen Meer zu surfen. Das erste Mal war in Neuseeland tatsächlich, da habe ich so einen Surfkurs da gemacht. Da hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil die Sets da wirklich sehr, sehr entspannt waren. Man hatte super tolle Abstände und die Wellen waren halt wirklich nicht hoch. Die waren vielleicht, keine Ahnung, so wenn überhaupt einen halben Meter, wahrscheinlich nicht mal. Na, und mit so einem Longboard da total entspannt. Letztes Jahr habe ich das mal in Dänemark versucht auf dem offenen Meer und ich dachte, ja, hat ja Neuseeland geklappt, ne? war ja zwar schon fünf Jahre her, aber äh, nee, das hat tatsächlich nicht so geklappt, deswegen äh, ist es, glaube ich, mal eine gute Option für uns, um dich Malibu-Surfer und mich, äh, <lacht> Dänemark-Surfer sei jetzt mal, gut, war das zweite Mal, aber gönnt tue ich das definitiv immer noch nicht, <lacht> das mal äh, zu lernen. Ne?
3: Ja, hattet ihr den Spaß dabei, du in Malibu und du auf Neuseeland?
0: Nee, war super scheiße. Hab mich mich voll zurück ins Büro gewünscht. Nee,
3: aber wir sind ja ja Wassersportler,
1: das muss man dazu sagen. Von dem her, uns macht alles Spaß. Wir machen beim Kiten auch tatsächlich alles, was es gibt. Ob das auf dem Wasser ist, ob das auf dem Land ist, ob das auf dem Schnee ist. Wir machen wirklich alles. Mit dem Foil, das kennt ihr ja, beim beim Surfen gibt es das ja mittlerweile auch. Gut, das geht wahrscheinlich bei euch nicht mit dem Foil. Macht auch, glaube ich, keinen Sinn. (lacht) Aber aber wir machen wirklich alles. Von dem her haben wir super viel Spaß. Egal, was das ist und wenn es uns hinlegt, dann macht uns das noch mehr Spaß, weil uns das aufregt, dass wir das nicht können. Von dem her eigentlich auch. Oder ist das nicht so bei dir?
0: Ich finde, du hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst. (lacht) Und wenn wir jetzt, ihr ihr merkt, ich liebe hypothetische Szenarios, wenn wir jetzt mal das Szenario aufmachen, ähm, ich mache bei euch äh, einen Kurs und merke, ich bin natürlich ein super talentierter Surfer-Dude und habe das sofort raus, könnte man mir dann, das habt ihr, glaube ich, eingangs gesagt, die Welle auch noch ein Stück krasser machen? Also vom Einsteiger-Level quasi auf dem fortgeschrittenen Level? Ja, kann man. Es gibt sogar
2: noch eins dazwischen. (lacht) Also du musst nicht direkt vom Einsteiger zum Profi gehen.
3: (lacht) Genau. Es gibt dann noch eine Medium-Session und dann quasi die Big-Wave-Session beziehungsweise die fortgeschrittenen Kurse. Ähm, Da wird wird dann nochmal explizit die Technik beigebracht. Ähm, ähm, Wie benutze ich das Brett richtig? Ähm, wie stehe ich richtig auf dem Brett, Ähm, wie muss ich die Belastung aufs Brett bringen, wenn ich oben bin, wenn ich unten bin, Äh, genau.
0: Okay. Und so im im normal offenen Betrieb ist es dann so, dass jeder, der es jetzt halbwegs kann, sagen wir mal, seine gewisse Zeit bekommt, die er surfen darf, bevor dann der Nächste dran ist, so wie man das vom vom Wakeboarden kennt. Äh, Oder wie wie regelt ihr das?
3: Ja, also es ist halt eigentlich ähm, also, wir haben 45-Minuten-Slots, wenn du jetzt ähm, dich einbuchst in einer normalen Welle ähm, mit zehn Leuten. Und, ähm, ja, wenn man das jetzt mal durchrechnet, hat jeder dann gefühlt äh, viereinhalb Minuten, wenn es glatt läuft. Ähm, aber, ähm, ja, es ist halt so eine unausgesprochene Regel, dass man sagt so, ey, äh, 30 Sekunden, dann ist der Nächste dran. Ne? Ähm, ich muss sagen, wenn man 30 Sekunden richtig powert und richtig Turns fährt die ganze Zeit, dann, das merkt man schon, also dann braucht man auch eine Pause. Ne? Ähm, wenn man dann natürlich jetzt, äh, sag ich mal, nur äh, draufsteht, ähm, könnte man es wahrscheinlich länger machen, ne? also einfach nur auf der Stelle surft. Ähm, genau, deswegen, es kommt immer darauf an, aber es ist so eine unausgesprochene Regel unter Surfern, das werden wir auch so weiter Leben, sage ich mal, ähm, dass da jeder auf seine Kosten einfach kommt. Dass äh, so eine Art Gleichberechtigung für alle dann herrscht. Wenn man natürlich dann vorher ins Wasser fällt, weil man irgendwas Neues versucht oder weil man es halt dann nicht so gut kann, ist das dann. das gehört aber dazu. Das gehört dazu, ja, so. genau. Die also du im bist Ozean, ja, ne? Du bist aber dich wieder an, dann kommst
2: du auch, oder dann fällt der nächste genau. schneller rein, dann kommst du auch wieder dran. Also das, ist halt, das sind jetzt keine riesen Wartezeiten. Ne? Also man kennt es auch von anderen Indoor-Surfwellen, dass da mehr Leute in einem Slot sind. Da wollten wir uns aber schon äh, äh, runter reduzieren, weil man selber gemerkt hat, so, okay, keine Ahnung, zwölf Leute, 14 Leute teilweise. sondern ist dann doch ein bisschen viel. Deswegen ja. haben wir gesagt, das ist unser...
3: Ziel, was wir angehen wollen.
2: Das, äh, Mhm. genau.
3: Man kann natürlich Glück haben, es haben sich nur sechs oder acht eingebucht. Ähm, Je nachdem, wann man kommt. Wenn man natürlich zur Primetime kommt, äh, am Wochenende abends wird es eher voller. Ähm, Morgens wird es wahrscheinlich auch.
2: Die erste Zeit wird es eh voll. (lacht) Ich glaube auch. (lacht) Hoffentlich. Das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass 30 Ähm, Sekunden auf der
0: Welle, wenn du wirklich was probierst, auch das reicht mit Sicherheit. Ja. Ich glaube, wir werden schon nach.
1: Ja. Wir sind schon nach zehn Sekunden platt. Ich, plat, ich glaube, wir schaffen nicht mal 10 Sekunden. <lacht> <lacht> Solange wir stehen, wäre ja, ich schon ersten mal, zufrieden mal, so. ja. die
2: ersten Male könnte schneller vorbei. <lacht>
3: ja.
1: Jetzt haben wir tatsächlich die ganze Thematik für uns als Kitesurfer und äh, ich sag mal für die Leute, die uns hauptsächlich zuhören, geklärt. Ja? Ähm, das sind aber tatsächlich so Faktoren, die uns super, super interessieren, weil das Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt hat, für Leute, die vielleicht schon äh, bei Instagram äh, bei Reinrich vorbeigeschaut haben, ähm, weil ihr doch schon sehr präsent war, tatsächlich auch auf der Bootmesse, da habe ich bei euch so ein äh, Gutschein, äh, so ein, was heißt das, so eine Tombola reingeschmissen. Ne?
3: Äh, Und äh, hast du ich was da? Gemacht, du warst äh, da? Nee, ich ich glaube
1: nicht, ja. Ich, ich war tatsächlich auf der mir? Bootmesse. Äh, das weiß ich nicht. Ich Ich hatte dann ein paar Bier getrunken, keine Ahnung. Ich war fast jeden Tag da. Dann warst du bestimmt bei
3: mir. Ich erinnere mich.
1: Aber was uns tatsächlich mega interessiert, wie lange hat eigentlich dieses gesamte Projekt reinriff? also ihr seid ja jetzt quasi schon fast fertig und das Ding macht jetzt bald auf, dazu kommen wir gleich Mhm. nochmal, aber wie lange hat das ganze Thema gedauert? Also wie viele Jahre, Monate? Erzähl mal.
2: Ja, also jetzt äh, sind wir so bei zweieinhalb Jahren von der Idee angesponnen. Also vor zweieinhalb Jahren wurden, äh, Ach, kamen krass, zwei, ja. ähm, genau, also es, äh, es gibt zwei Gründer, die sind, äh, genau, also das sind die Ideengeber, die ähm, gleichzeitig auch die Investoren sind des Projektes, ähm, genau, die fingen an, vor zweieinhalb Jahren die ganze Idee auszuarbeiten, kam dann ähm, auf unseren jetzigen Geschäftsführer zu, der wurde dann auch äh, relativ früh mit ins Boot geholt, äh, um halt ja weitere Gastronomie-Pläne äh, äh, quasi so drumherum zu schmieden äh, und das ganze Konzept halt weiter auszuarbeiten. Und dann hat die Idee sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und ähm, ja, dann ging es halt irgendwann so, Tatsächlich auf äh, Location-Suche. Dann sind wir irgendwann da im Areal Böhler gelandet. Äh, da war die Halle dann doch äh, ja, einfach saumäßig groß und ähm, ja. aber halt auch so geil, dass äh, wir nicht Nein sagen konnten. Und äh, genau, und dann musste natürlich auch noch ein bisschen weiter überlegt werden, weil der Platz muss natürlich auch gefüllt werden. Und so entstanden dann immer weiter, entstand das Konzept halt immer weiter, 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 weiter und fort immer größer. Ähm, genau, und äh, ja, so hat sich die ganze Idee entwickelt. Und ähm, dann hatten wir im Juli letzten Jahres die Schlüsselübergabe der Halle, da haben wir die Schlüssel bekommen. Und die Baustelle, also wirklich das Loch auszugraben der Welle, hat im September Begonnen, also genau, ja. ja, genau. Also seit September letzten Jahres sind wir im Bau. Ui,
1: dann habt ihr aber ziemlich viel Gas gegeben. Das ist ja
3: gar nicht mal so lange her. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Also, wir arbeiten gefühlt auch 24-7, <lacht> wie man vielleicht sehen kann. Okay, an genau, die Augenringe. werden... <lacht> wie, wie man vielleicht auch merkt,
0: also wir nehmen gerade um ungefähr 20 Uhr auf abends, also... Äh, <lacht> Ja. Noch
2: habt ihr keinen Wir haben eine Mittagspause. <lacht> ja. genau, Mittagspause. Mittagspause
3: und, was, ja. und was
0: ihr ja nicht wisst, so eine durchschnittliche Folge Kite Boys, die dauert so dreieinhalb Stunden ungefähr. <lacht>
2: ah, okay. <lacht> hey, hey, hey. Chef hat gerade auch schon dreimal angerufen. Ja. <lacht> Geil.
0: Ey, Und jetzt, sorry, ich muss, Max, ich muss die Frage stellen, weil sie brennt mir auf den Lippen. Macht das. Wann kann ich kommen?
2: Ja. Gut, Dann wann, uns auch. <lacht> also, wann ist das äh, große
1: Opening-Datum?
2: Ja, wir, also wir haben kein konkretes Datum, aber wir setzen alles auf April, also nächsten Monat, kommenden Monat, äh, auch eher gegen Ende April. Das ist sehr gut.
1: Haben ja, wir gewartet, wo wir Das ist sehr gut.
2: genau. also wir ähm, genau, sind in unserem Bauzeitenplan, glaube ich, jetzt bei Mitte April, dass ja. wir alles fertigstellen. Äh, toi, 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 das ist da keine... Ob es Botschaften mehr gibt, weil auf so einer großen Baustelle können wir euch sagen, da läuft einiges schief. Mhm, <lacht> ähm, <glaub ich>. ja. <lacht> äh, genau. Aber ähm, nee, jetzt immer optimistisch, dass alles äh, glatt läuft. Mhm. Und dann, ähm, klar, gibt es natürlich noch so behördliche Dinge, die äh, geregelt werden müssen, wo keiner ähm, ja,
3: weiß, wie lange das dauert. Genau, da mhm.
2: stecken wir nicht drin. Ähm, Müssen wir einfach, quasi. Genau, müssen ne? wir, Am Ende müssen wir hängt da
3: alles von ab. So. Genau. Ähm, ja.
2: Die Ohren bei der Stadt ticken anders. Ja, <lacht> genau. Das stimmt leider. Kennt, kennt ihr vielleicht. Oder der
3: ich eine finde, oder andere Zuhörer. Ich, da da gute Connections hin. Ja? Ja.
0: <lacht> Dann würden wir das mal ein bisschen beschleunigen. Das heißt aber ganz konkret, Sommer 2023 werden Leute, die irgendwo aus dem Umkreis Düsseldorf kommen oder vielleicht auch von ein bisschen weiter weg bei euch surfen können beachen können, einfach vielleicht auch nur eine geile Zeit haben mit, mit coolen Sommer-Vibes, das wird es dann also alles geben.
2: Genau, auf jeden Fall. So sieht's es aus. Ja. Also man merkt auch gerade tatsächlich so, also wirklich von Tag zu Tag, also es war eine lange Zeit in der Bauphase, wo man immer in die Halle kam und dachte, okay, gefühlt passiert hier nichts. Ähm, aber äh, ja, jetzt seit ein paar Monaten ist es halt echt, äh, dass man in die Halle geht und jeden Tag einfach so die Fortschritte sieht und dann Mhm. ist da wieder eine Wand und dann ist da wieder irgendwas und da kommt eine Sandlieferung von, keine Ahnung, wie viel tausend Tonnen.
3: Ja, dann Äh, ist da ein neuer Container, da wird was aufgeschnitten. Genau,
2: dann Dann sind die Fliesen an der Wand, dann ist das, also es ist halt so richtig. Dann äh, ist
3: die Theke installiert und genau, also jeden Tag ähm, passiert da einiges.
2: Genau und das äh, freut einen natürlich auch jedes Mal, wenn man so in die Halle kommt. Ich glaube, das Krasseste war auch noch, als die jetzt vor kurzem wurde halt wirklich eine äh, Längsseite der Halle ähm, komplett mit einer Glasfront äh, versehen, die wir auch ähm, öffnen können, dann halt im Sommer. Damit wir gesagt haben, wir haben dann nicht nur einen geschlossenen Raum, sondern wir haben dann halt auch Indoor-Outdoor-Feeling gleichzeitig. Ähm, Genau, die kann man komplett so zur Seite ähm, einklappen. Mhm. Äh, Genau, und äh, das war auf jeden Fall... Ein sehr krasses Gefühl, als man dann so in die Halle kam, die man jetzt seit über einem Jahr dann irgendwie einfach so kennt mit diesen Wänden und dann auf einmal war da äh, noch mehr Glas. Ich meine, wir haben ja oben ziemlich viel Glas, in der Seite Glas, also es ist schön hell. Genau, das war auf jeden Fall äh, ein toller Moment.
3: Auf jeden Fall. Mega.
1: Wenn man in eure Augen schaut, dann sieht man direkt und weiß direkt, ihr habt den geilsten Job der Welt. Wie zum Teufel. (lacht) Seid ihr darauf gekommen oder warum seid ihr bei Weinriff gelandet? Habt ihr eine Bewerbung geschrieben? Gibt es irgendwo eine Ausschreibung, die ich verpasst habe? Warum uh, bin uh. ich nicht da? Ich habe eigentlich auch Sportmanagement studiert, hätte ja auch gepasst irgendwo, ne? Wie, wie das ist hätte dazu gekommen? Das also hätte, das hätte, das hätte das hätte gut
2: ja. Ja. Wir suchen bald noch Leute. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, also äh, wo fangen wir an? Also eigentlich ist es, ähm, also von den, äh, genau, von den Gründern und Investoren haben wir eben erzählt. Und auch von äh, unserem jetzigen Geschäftsführer, der dann ja auch relativ früh ins Boot kam. Das ist halt mein äh, Partner. Deswegen war ich mit äh, Wohl oder Übel äh, von Sekunde 1 an dabei. Äh, ob <lacht> ob ich wollte. Oder nicht. War das, war
0: das keine <lacht> Wahl? <Ja. lacht> genau,
2: ich hatte keine Wahl. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte ihn ja schon ab und zu noch sehen und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich einfach mitarbeite. Dann sehen wir uns wenigstens im Büro. <lacht> und... Ähm, ja, und tatsächlich äh, den Erik haben wir so ein bisschen ähm, in... eingesackt, als wir in ähm, Portugal waren. Also mein Freund und ich äh, waren da ähm, auf Surfen am Atlantik und ähm, haben da quasi in unserem Camper vor einer Surf-Lodge gehaust. Da kannten wir Erik noch nicht und ähm, ja, haben Erik dann kennengelernt. Erik war dann der Leiter dieser Surf-Lodge und hm. hat uns äh, ja, äh, Obhut gewährt und ähm, wir durften da... Ja, wir durften duschen, wir durften die Küche nutzen. Und dadurch haben wir einen sehr engen Draht zu Erik äh, äh, ja, gesponnen. und... Ähm.
3: Genau. Und ich bin dann irgendwann äh, auf das ganze Projekt halt aufmerksam geworden. Ne? Ähm, die waren quasi wieder in Deutschland. Ähm, ich habe den quasi bei Instagram gefolgt und ähm, irgendwann ploppte das auf. Reinriff. Ne? So, okay, was ist das? Ja, cool. Ne, ähm, mal verfolgt sondern haben die halt äh, Stellen ausgeschrieben und ich habe halt ähm, aktiv ähm, zu der Zeit äh, nach einem Job in ähm, Deutschland gesucht, weil meine äh, Freundin in Köln wohnt und dann ähm, äh, hat es mich dann doch wieder nach äh, Deutschland irgendwie gezogen, wollte aber irgendwie das Surfen nicht ähm, ja, äh, zurücklassen, ähm, weil deswegen habe ich damals halt Deutschland verlassen Ähm, und ja, hab hab das dann gesehen, hab gesagt, ey, das ist genau mein Ding und ja, jetzt sitze ich hier. (lacht) Mega. Wenn man das das hört,
1: dann äh, fange ich tatsächlich schon so langsam ein bisschen an zu weinen, weil meine Story tatsächlich ähnlich ist. Ich habe ungefähr zwei Jahre lang als Kaisershofer-Lehrer gearbeitet Ähm, und das auch... Wo? mitunter, ja, in Neuseeland ein bisschen, da habe ich dann dieses typische Walk and Travel gemacht, viel dann aber auch an der deutschen Nordseeküste, auf Borkum und äh, noch an anderen äh, Ecken an der Nordsee. Ähm, Und da habe ich dann tatsächlich irgendwo so das Feeling bekommen. äh, Ja, und irgendwie hat es mich jetzt, warum auch immer... Vom Sportbereich, vom Kitesurfen in die IT-Branche verschlagen, wie ich das geschafft habe. Keine Ahnung, macht auch Spaß, aber das das Kitesurfen, ja, (lacht) ihr müsst jetzt lachen, alles gut. (lacht) Tue ich auch, (lacht) aber das das Kitesurfen kann man, sorry, das Kitesurfen kann man halt schlecht in der Halle transferieren, von dem her, Erik, für dich ist eigentlich... Ja, ich sag mal, ein Traum wahr geworden, der vor ein paar Jahren so gar nicht zu fassen war. Ne? Weil du wolltest immer das Ding beibehalten, Surfen, Surflehrer sein. Das machst du jetzt immer noch und du bist trotzdem bei deinen Freunden, deiner Familie, deiner Partnerin ähm, und kannst es trotzdem alles weiterführen. Also besser geht's eigentlich nicht. Mega.
3: Genau, also das hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen, ne? dass ich das äh, so kombinieren kann. Und ähm, ja, also ja. Traum, Traum, Traumjob. <lacht>
0: Yeah. Traum, Traumjob und äh, wir sind ja immer bekannt dafür, dass wir gerne Werbung machen und auch das machen wir jetzt natürlich auch gerne, ähm, falls ihr da draußen euch jetzt angefixt gefühlt habt und denkt, hey, ich habe Bock auf einen Job als vielleicht Surflehrer, vielleicht in der Gastro, vielleicht äh, was ganz anderes, ähm, wo, wo fände ich denn dann so einen Job, wenn ich den suchen würde?
3: Bei uns. Nein, nein, nein. <lacht> Und wo finde ich euch? <lacht> ähm, ja, entweder auf unserer Internetseite www.reinriff.de ähm, oder bei Instagram auch. www.reinriff.rein.riff Rein. Rein. Genau.
2: <lacht> genau. Ja.
3: Und cool. ähm, ja, wir suchen natürlich... Äh, ähm, händeringend, würde ich jetzt mal sagen, ähm, vor allem halt Aushilfen, ne? ähm, äh, Gastro- und auch Sportbereich immer noch, also, wenn irgendwer Bock hat, ähm, meldet euch, ähm, checkt mal ab, ähm, auf unserer Internetseite, wie gesagt, und ja, wir freuen uns, ja. wir hoffen, dass die RR Family bald äh, weiter wächst, und ja. Ja.
1: Aber wie geil ist das denn, also, Typische Studenten von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, ne? die so Aushilfsjob brauchen. Ne?
0: Da leckt sich doch jeder die Fotos Wie nach. geil
1: ist das denn, wenn du so einen Job machen kannst? Ne? Ob das jetzt Kellner ist da an der, an der Bar, was ihr da habt oder im, im Foodtruck oder wie auch immer. Und dann bist du da einfach in so einer richtig geilen Location. Das gibt es, gab es vorher noch nicht in Düsseldorf. Wie geil ist das denn? Also was Besseres gibt es ja nicht. Also eigentlich müssten die Leute ja in Scharen kommen.
0: Du sprichst ja. Foodtruck aus wie mein Opa. Das ja, ja Food, sicher, ne? Foodtruck. <lacht> Foodtruck. <lacht> das ist Foodtruck. <lacht> Hammer. Ich habe ich ja. hab noch, hab noch eine persönliche Frage. Sind bei euch Hunde erlaubt?
2: Ja. ja. Ah! Wir haben ja selber unseren, also ich meine, unser RR-Family-Hund, die Bruna. Die ist ja auch immer mit am Start äh, und gräbt gerade schon den Sand von links nach rechts. Ähm, ja. Genau, also Hunde sind auf jeden Fall willkommen. Ähm, genau, wir müssen da natürlich so ein paar kleine Regeln setzen, ne? Das ist halt angeleint, halt nicht im Sandbereich, ne? Weil, also Nicht, auf in, nicht die Schoen. ja, genau, genau, in die Welle scheißen. Ja, genau, also, äh, solche Dinge, <lacht> kleine Regeln gibt's. Ja. Aber generell äh, sind wir sehr große Hundefans und Freunde und
3: äh, ja. Aber auf Surfboard,
1: auf Surfboard dürfen äh, die schon mit einer Schwimmweste, ne? Also. Das habe ich schon irgendwo gesehen. Ja. Klar, ne? ist also gewünscht. <lacht> <lacht> nee.
3: also. mal, äh, kommt drauf an, wie viele Haare der Hund
2: hat. <lacht> es wird ja extra Kurze so Kurzer Jahr ja. ja. Genau. lange <lacht> Hund. ja Hammer. Ja.
0: ja, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, äh, uns und vor allen Dingen unserer Kitesurf-Community ein bisschen was zu erzählen. Ich bin mir sicher, die Leute, die in der Nähe wohnen, und das sind einige die sind jetzt angefixt und die werden euch auf Instagram abonnieren und darauf warten, dass ihr den Laden endlich aufmacht, um da reinzustürmen. Ähm, wir überlassen unseren Gästen immer die letzten Worte. Es muss nichts rhetorisch Brillantes sein oder von großer Tiefe, aber falls ihr den Leuten, gerade den Kaiser von da draußen, noch irgendwas mitgeben wollt, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür gekommen.
2: <lacht> Oha.
3: Der Druck ist (lacht) groß. Der Druck, genau, ja, der Druck.
2: (lacht) Ne, also wir freuen uns halt einfach auf äh, jeden, also wir äh, wollen halt einfach nicht, äh, ja, dass wir sagen, wir sprechen jetzt nur die Surfer an oder so, sondern wir sind einfach alle Wassersport begeistert. Das ist einfach die große Gemeinsamkeit zwischen Kitesurfern, zwischen Surfern, äh, Wasserski-Menschen. Also da gibt es halt einfach... Ja, eine Menge Leute, die darauf Bock haben und... Ähm, genau, jeder ist ja.
3: willkommen, ne? egal ob äh, jung oder alt. Ähm, also jeder kommt bei uns auf seine Kosten ähm, und für jeden stehen die Türen offen. Ähm, genau. genau, und wir, und wir freuen uns, einfach, euch dann im Rheinriff zu sehen.
2: Genau, und wollen einfach, dass die Community des Wassersports weiter wächst. Genau.
1: Das waren doch wunderschöne Schlussworte. Damit holen auch wir uns abgeholt. Ähm, als damit holen wir uns abgeholt <lacht> Flasche
2: als, als, als Rivalen
1: der Wellensurfer weil die uns tatsächlich gar nicht mal so gerne haben, zumindest auf dem offenen Meer. Ist das so echt? Ja, also ich habe das öfteren schon mal so ein paar Schreie gehört, wenn ich da so durch die Wellen geschossen bin <lacht> und ja. da jemand dann die Hand gehoben hat, aber da im Reinriff können wir uns auf jeden Fall wohlfühlen, von dem her äh, haben wir beide mächtig Bock äh, das mal bald auszuprobieren
0: Ich würde auch sagen, ich habe nicht nur Bock, ich habe sogar richtig Hirsch. Und damit beenden wir diese schöne Folge. Vielen Dank an euch. Hat richtig Bock gemacht. Und ich würde sagen: Mega. Wir sehen uns auf der Welle.